0: Olá eu sou o professor Dr. Leandro Henrique Magalhães e este é o canal de podcasts por dentro do ensino superior. Hoje vamos tratar da resolução 7 de 18 de dezembro de 2018 e as etapas para a implementação da curricularização da extensão. A resolução ela determina um prazo de três anos a contar da data de sua homologação para a implantação do disposto nessas diretrizes, ou seja, o prazo final para ajustes nas matrizes curriculares e nos, e nos projetos pedagógicos de cursos finaliza em dezembro de 2021. No entanto, é importante considerar que novos cursos e projetos que estão passando por readequação devem considerar a extensão em suas matrizes curriculares. Mas como deve ser esse procedimento? Quais as etapas para a implementação da curricularização da extensão? Bom, vamos lá! A primeira delas é a revisão da matriz curricular, seguida dos ajustes necessários no projeto pedagógico do curso. Aqui vale algumas considerações. O curso pode optar pela constituição de disciplinas específicas distribuídas na matriz do curso, ou ainda agregar as atividades de atenção em uma em uma ou em um conjunto de disciplinas, ficando essas responsáveis pela execução das ações a serem desenvolvidas. Há disciplinas que pressupõem atividades em clínicas, por exemplo, que podem ser ajustadas para atender essa demanda. Outra possibilidade é inserir como atividade paralela ao curso, que pode ser desenvolvida durante o mesmo. Para tanto, a instituição tem que garantir o um número suficiente de atividades de extensão para que os alunos cumpram a carga horária exigida. Além disso, é importante salientar que essas não se confundem com as chamadas atividades acadêmicas complementares, não podendo assim haver sobreposição de carga horária. Algumas observações aqui são importantes. O aluno deve cumprir 10% da carga horária de seu curso em atividades de extensão, estas previstas na matriz curricular e no PPC do curso. A resolução define o mínimo e não o máximo de carga horária. Outras atividades de extensão podem ser desenvolvidas pelos alunos, de forma independente às previstas na matriz curricular. O artigo 15 da resolução determina que as atividades de extensão devem ser registradas, documentadas, organizadas em planos de trabalho, com as suas metodologias e instrumentos determinados. A sugestão é que sejam registradas como atividades de extensão, podendo ser um por ação ou um registro para um conjunto de ações a serem desenvolvidas. Nessas deve ficar claro como será a participação dos alunos na composição da carga horária da, da atividade. Por exemplo, o aluno poderá participar na preparação e organização das ações, na aplicação das mesmas e na avaliação, incluindo a apresentação de relatórios quando for o caso. As atividades devem ser protocoladas no setor responsável pela extensão da instituição, seguindo os trâmites internos e necessários para sua aprovação. Ao final, deve ser apresentado o relatório explicitando como a atividade proposta foi desenvolvida, como a comunidade foi atendida, como se deu a participação dos alunos e de que forma a carga horária prevista foi atendida. O artigo 8 define ainda que as atividades podem ser desenvolvidas como programas de extensão, ou um conjunto articulado de ações extensionistas que podem envolver diversos cursos ou áreas e diversas atividades, como projetos, cursos e eventos. Projetos de extensão que atendam às necessidades da comunidade e que garanta a mobilização dos conhecimentos e habilidades adquiridas pelos alunos no decorrer do curso e de acordo com o momento em que os meninos estão inseridos no curso, considerando a matriz curricular. Cursos, oficinas e eventos também podem ser considerados, estes voltados para a comunidade e com efetiva participação dos alunos na sua elaboração, oferta e avaliação. E ainda a prestação de serviços, que seria o atendimento às necessidades da comunidade ou empresas, podendo ou não envolver remuneração para a própria instituição pode estar articulado com outras áreas ou setores, como empresas júniores, laboratórios de práticas, clínicas e hospitais, entre outros. Após a execução, além da apresentação de relatório ao setor responsável pela extensão na instituição, as mesmas devem ter registro acadêmico garantido, já que é atividade curricular obrigatória, de acordo com o artigo 16. Neste caso, não é necessário o lançamento de nota, podendo ser identificado apenas o cumprimento ou não das ações propostas. O certo é que a forma de avaliação e registro dos mesmos deve constar no projeto pedagógico de curso. E por fim, vale a pena atentar-se para algumas questões institucionais. A definição de um padrão sempre auxilia na gestão e orientação da execução das atividades de extensão. Deve haver alinhamento entre os setores responsáveis pelo ensino e pela extensão. É importante que a redação, a redação de documento interno que regulamente a, curricula, a curricularização da extensão e que estabeleça as diferenças dessas com as atividades acadêmicas complementares, com os estágios curriculares e os trabalhos de conclusão de curso. E por fim, deve haver a inserção dessas informações no, no PDI da própria instituição. Bom, em resumo temos as seguintes etapas. Revisão da matriz curricular do PPC do curso Definição dos trâmites de abertura de processo e aprovação das atividades de extensão a serem executadas Definição da forma como os relatórios serão apresentados e avaliados pela própria instituição para a emissão de certificados de atividade de extensão Definição da forma como será realizado o registro acadêmico dessas atividades Constituição de documento interno regulamentando a curricularização da extensão e inserção dessas informações no PDI da instituição. E aí, vamos conversar sobre isso?